0: ¿Sabes escuchar Entre Líneas? Conversamos sobre cuidar espiritualmente del prójimo simplemente escuchando Entre Amigos. Gracias por acompañarnos Entre Amigos esta conversación semanal sobre la fe cristiana y el mundo contemporáneo que tenemos Guillermo Serrano, El Mason y tu amigo Gerson García. En un reciente artículo publicado por The Christian Century, Mary Clark Moschella, escritora, teóloga y profesora de la Escuela de Divinidades de la Universidad de Yale, nos invita a conversar buscando no solo intención y atención, sino conexiones, historias y significados que no pudieran ser aparentes. Particularmente a la hora de la atención y el cuidado pastoral, la doctora Clark Moshella dice que es importante escuchar entre líneas o doble escucha para desarrollar un cuidado espiritual narrativo. Y vamos a ver de qué se trata todo esto. Pero antes te invitamos a suscribirte a nuestro podcast que encontrarás en tu plataforma de podcast favorita. Encuéntralo como Entre Amigos con Gerson García en Apple y Google o en cualquiera de tus plataformas de podcast favoritas. Suscríbete hoy mismo. También te pedimos que nos compartas en tus redes sociales y nos ayudes a llegar a otros que pudieran ser parte de estas conversaciones. Pero Guillermo y Elsa, el artículo nos invita a hacer hermosas preguntas y a mí me llamó la atención eso porque cuando se trata de conversaciones personales y en particular eh, en la atención y el cuidado espiritual de nuestro prójimo, en mi experiencia las preguntas pueden ser incisivas, revelatorias, entrometidas sarcásticas a veces, pero pocas veces son
1: hermosas preguntas. Me gustaría mucho escuchar primero la opinión de Elsa, porque yo creo, <risas> este es una cuestión de casi de prejuicio a veces, que las mujeres <risas> sí que pueden eh, escuchar una explicación y tratan de verla entre líneas, tratan de ver qué es lo que se esconde detrás. Así que Elsa, me gustaría saber si tengo la razón o soy demasiado incisivo.
2: No, no, son buenas preguntas, son hermosas preguntas, ¿verdad? A mí a mí me llama la atención este artículo porque eh, me hizo recordar eh, hace algunos años en, en mis ocasiones de seminarista Que en las clases, ¿verdad? Que teníamos de de educación pastoral, se nos invitaba mucho a cuidar escuchando sus problemas, escuchando su pesar, su tristeza, sus circunstancias, ¿verdad? Que que le rompen el corazón al feligrés, ¿verdad? A la persona necesitada de fe, de acompañamiento. Y el énfasis estaba precisamente en ese escuchar ver a la persona a los ojos, tener una leve sonrisita, ¿verdad? De decir, aquí estoy contigo, déjame ofrecerte esperanza, pero pocas veces, si no es que en alguna ocasión, no recuerdo, que se nos invitara, ¿verdad? Por parte de los profesores o incluso de las lecturas asignadas a hacer preguntas y mucho menos... Considerar que ciertas preguntas eran hermosas. Creo que Gerson le estás dando en la llaga porque eso de considerar hermosas preguntas en, en el cuidado pastoral, pues yo creo que es cosa nueva mm-hmm. o no la habíamos considerado de manera... de manera académica o incluso en la práctica. Pero también
0: aquí hay un hecho puntual de que estamos hablando en el contexto principal de esta conversación íntima y personal por un lado, y por otro lado esta conversación que tiene que ver con el cuidado espiritual. Yo creo que cuando pensamos en preguntas en el ámbito de una conversación personal o que nos hagan preguntas de carácter personal a cada uno de nosotros podemos pensar en un montón de atributos pero nunca en esto de una hermosa pregunta. Y sin embargo La idea aquí es que el que acompaña espiritualmente hace preguntas, pero las hace de otra manera, de una manera que no es por lo menos amenazante. Y yo te desafío a ti, Guillermo, porque en tu trabajo y desempeño has tenido ocasiones en las que has debido preguntar y lo
1: has tenido que hacer con mucho cuidado. Hace varios años se escribió un libro y la portada ya era desafiante. Decía, ¿qué dices tú después que te dicen hola? Y así esa era la portada, ¿no? la llamada de atención. Por supuesto que me leí un poco del libro y el autor iba por el camino de que las conversaciones entre los seres humanos hoy día, en la época moderna, son complicadas y son difíciles porque nosotros no estamos dispuestos a explorar eh, muchas, muchos temas, muchas preguntas que tengan que ver con nuestra propia intimidad. Me llama la atención la manera como comienza este artículo, muy interesante, de un anciano que dice que se queja que, de que la iglesia ha decaído no es más que una sombra de lo que solía ser. Y sin ponerse a la defensiva la historia del feligres, reconoce que el hombre ha enfrentado muchas pérdidas. No solo habla del declive de la congregación, sino también de, indirectamente de él mismo y de su sensación de disminución de su vigor. Y este tema y esta conversación son muy Eh, consecuentes y también actuales. Entonces el problema yo lo veo desde el punto de vista que menciona Gerson y que menciona Elsa ante una pregunta, ante un tema planteado de esta manera, ¿qué sigue ahora? ¿Cuál es la posibilidad de conversar sobre esto? ¿Dirigirnos directamente a la necesidad de esa persona o hablar en forma general de lo que él está planteando que va a
0: atraer Muchas otras preguntas, ¿verdad? Pero es el camino quizás más difícil, la idea de conectar con la narrativa personal de la gente, ¿no? Que empieza con esta idea de preguntas hermosas y yo creo que hay algo mmm, que aprender ahí, ¿no? Aquí hay una manera de, de entablar una conexión que es tal que en el cuidado espiritual la pregunta no se considera una amenaza. O una oportunidad de que si yo la respondo, entonces voy a ser enjuiciado, voy a ser descartado, voy a revelar mi verdadera identidad o los secretos que nadie sabe o las cuestiones por las que puedo ser descartado realmente de cualquier comunidad o de cualquier relación. Así que hay hay un elemento aquí del cómo preguntar.
2: Creo que las preguntas hermosas eh, tienen que ver más acerca de de cómo se sentía la persona verdad en el momento... Qué sucedió la situación que está describiendo. ¿Qué lugar juega Dios en ese momento? ¿Cómo se ve esa persona valorada? Esas son preguntas que hablan acerca de enfocar a la persona hacia ese sentimiento tal vez que termina haciéndonos sentir especiales. Escuchar con las preguntas que estamos haciendo de sacarle a a la persona sufriente, a la persona que está contando su narrativa, ese valor intrínseco que le ha dado Dios.
1: Martin Loyon, que fue eh, un escritor muy prolífero y que además de ser pastor en Inglaterra, era el pastor consejero de la reina de Inglaterra, escribió un libro que en su época fue muy polémico que se llamó La depresión espiritual, sus causas y sus efectos. Y entonces, en ese libro, Martin lloyd propone lo siguiente. Él dice, para la persona que tiene dudas sobre su fe, que tiene problemas que no puede entender desde un punto de vista espiritual, la única manera de ayudarle es llevarle a, a convencerse de que muchas de las promesas de la Biblia son reales, que están más allá de la, lo que nosotros podemos entender, para que ella pueda realmente... Eh, digamos, agarrarse de esa promesa y pueda hacer la suya. Cuando me llegó la oportunidad de practicar muchas de estas cosas, asistir a personas que estaban con varios problemas de salud, problemas mentales, problemas espirituales, la única manera que yo podía acercarme a ellas era proponerles de qué cosa querían hablar, cómo yo podría ayudarles, de qué manera yo podría ser de ayuda por los momentos que estaban pasando, porque realmente uno tiene que, acercarse y ponerse al nivel de ellos. Uno no puede darles una cátedra
2: uh-huh.
1: exquisita sobre, sobre el valor de algunas cosas así es. porque la persona entonces no entra, no entra en contacto con uno.
2: No, en ese momento la persona no está en capacidad de, de escuchar ¿verdad? un sermón, ¿verdad? aunque esté así un café en un café público. Yo creo que en ese momento, eh, como bien indica el artículo y, y, y nuestras propias experiencias pastorales, vale la pena muchas veces reconocer que la persona está pasando por situaciones muy difíciles, pero algunas de estas preguntas hermosas es llevar a la persona tal vez en, una, en alguna otra ocasión difícil, preguntarles qué otra ocasión difícil has pasado en tu vida. Y después de escuchar esa narrativa de, de esa otra experiencia en el pasado de la persona, preguntarles después, ¿Cómo sobreviviste en esa ocasión? ¿Qué te ayudó en esa ocasión? Y la mayoría de nosotros, si no es que todos, hemos pasado en nuestras vidas más de una sola dificultad. Entonces yo creo que nosotros mismos podemos muchas veces reconocer que tenemos esa cajita, ¿verdad? Ese baúl de experiencias y ese baúl de herramientas, ¿verdad? Que Dios nos ha dado para poder eh, solventar ciertas situaciones o situaciones difíciles hacerlas un poquito más pasaderas, aunque sea en el momento.
0: No sé si, si será la pregunta en sí, hermosa, o será la actitud que acompaña a la pregunta en donde está que ambos, la, la sí, hermosura. Yo, sí, ¿no? yo creo
2: que ambos. Otro elemento tiene que ser también de que se nos ha inculcado en esta cultura actual que vivimos de la rapidez, de que en una sentada, yeah, en un cafecito, vamos a resolver la situación de la otra persona o ya cumplí como pastor, como pastora, como hermano o hermana en la fe, ya cumplí con mi deber de acompañar.
1: Esta relación la vi ejemplarizada en ese pasaje del Nuevo Testamento, del Evangelio de Lucas, cuando Jesucristo, después de la resurrección, va caminando junto a dos que van conversando. Y estos, estos dos que iban conversando están muy, pero muy cansados, deprimidos, se sienten realmente eh, como decepcionados de todo lo que ha pasado, porque fue la crucifixión, fueron testigos de eso, y entonces eh, ya no tiene sentido la vida para ellos, por lo menos que se imaginaban. Entonces Jesucristo le hace la pregunta: ¿de qué, van a, ¿De qué van hablando ustedes? Y ellos le dicen: ¿Cómo? Tú no te has enterado de este varón que fue ejecutado y todo eso. Entonces, eh, él no le dice absolutamente nada, los acompaña, no les dice quién es él. Eh, lo, los invita en un sentido a, a, a la caminata, luego eh, van por ahí, hacen un, un fueguito, comen, qué sé yo, y ellos comienzan a darse cuenta que este que les hablaba era precisamente aquel de, que, que habían conocido. Pero lo interesante para mí está en esa cercanía del maestro a sus discípulos o a, o a los que le seguían, en el sentido de no apabullarlos con una explicación teológica filosófica y decirles todas las cosas que ellos no entendían sino que simplemente está al lado de ellos los acompaña hacen las cosas comunes que él que que le habían visto para sacarlos entonces a una nueva dimensión de entendimiento y yo creo que ese es un ejemplo muy bueno de acompañar a las personas ponerse al nivel de ellos para hacer lo que él se llama las preguntas hermosas que en muchos casos mis preguntas no fueron tan hermosas para algunas personas, fueron más abruptas por mi manera de hablar, cosa que, por la que siempre he sido criticado, porque la gente piensa que yo hablo demasiado, eh, como una manera muy impositiva, a lo mejor se debe a ese proceso mental en que uno quiere, no apabullar a la persona, pero hablar las cosas que a, que a uno le están saliendo en ese momento. no pero Jesucristo no usa esa técnica, sino que más bien acompaña a las personas para que se den cuenta dónde ellos están, dónde está Él, y entonces poder establecer diálogos de comunicación. Ya,
0: pero creo que uno de los problemas es nuestros énfasis desmedidos en la moralidad, en el hecho de que ciertas historias, algunos de nosotros no las podemos contar, porque inmediatamente seríamos descalificados. Yo encuentro la propuesta del artículo Extraordinaria y el ejemplo de Jesús iluminador, pero en la realidad pocas veces podemos conectar. Yo creo
2: que eso se puede eliminar o se puede aminorar esa cultura de apariencias, esa cultura de tener mis, mis, mis paredes eh, simbólicas ¿no? al, al, alrededor de mi ser para que no vean el verdadero yo, el verdadero yo que es un ser humano tan fallido como el otro que me está viendo, ¿verdad? Eh, y creo que... El liderazgo de la iglesia tiene la responsabilidad de crear una cultura y empezar con momentos de confesión, con momentos de vulnerabilidad y con la respuesta que daría Jesús, una respuesta de perdón, una respuesta de gracia, una respuesta de misericordia y una respuesta de de recogimiento, ¿verdad? Y arropamiento y abrazar espiritualmente, emocionalmente a las personas que forman parte de nuestra comunidad de fe. <risa>
0: un camino muy, muy ideal y muy difícil. Pues se de tiene caminar, que, que, Se y tiene que caminar. Con muchos costos. Nos
2: estás apuntando a eso. Así
0: es. Siempre es la solución <risa> más difícil, ¿no? Siempre es el, el desafío más grande. Yo he experimentado eso, ¿no? He experimentado que de pronto de mi interior hay una apertura y hay un, un momento de intimidad y de mostrar y he notado que a mi interlocutor le importa tres pepinos. Pero me pregunto si si una posibilidad no es también en esta doble escucha, en este escuchar entre líneas, el a veces guardar silencio y no dar
1: respuestas. La pregunta para para las preguntas hermosas es, tenemos también una respuesta hermosa. Y esa esa parte eh, no la trata el artículo porque nos invita más bien a escuchar vive que la nueva persona vaya desarrollando su historia. Sin embargo, a veces estas historias desarrolladas por la persona que está pasando por alguna necesidad psic- psicológica, espiritual o material, a veces construye un mundo en donde hay errores, en donde hay también eh, faltas que uno de alguna manera debe caminar por el, por el buen camino. Es decir, cuando Jesucristo estuvo sobre, sobre esta tierra, y estuvo hablándole a gente que en sus propias palabras eran muy duros de entendimiento, porque así lo pone él, no, 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 es, no es nuestro lenguaje, él eh, les habló con mucha franqueza, en forma directa, algunas cosas, de manera que ellos entendieran que había un camino recto, en un sentido, es cierto que les acompañó, es cierto que anduvieron con él, es cierto que eh, durmieron junto a él tratando de velar en oración, es cierto que comieron del pan y de los peces y todas esas cosas que nos habla el Evangelio, pero también es cierto que Jesucristo siempre habló con autoridad uh-huh. para tratar de alguna manera de encaminar a estas personas por el buen camino, es decir, encaminar la conversación ahora hacia unas, a unas respuestas hermosas. No sé ¿Cuánto esto es posible? Porque cada persona es un mundo, pero por lo menos podríamos intentarlo. Pero
0: no habrá una respuesta espiritual o no sentiré el cuidado. Si tras mi confesión viene una recriminación por lo que acabo de confesar, uh-huh. que es algo bien común en nuestro entorno, ¿verdad? Que viene la confesión, a veces pasa hasta en las relaciones más cercanas y más íntimas, familiares, matrimoniales, ¿verdad? viene la confesión y la admisión del mal y lo que sigue es la recriminación por el mal que acabamos de confesar y que nos damos ya cuenta de que Creo está mal. Creo que
2: estamos ahora <risa> enfocándonos en una manera, en una parte, en un tópico dentro de esa conversación de la persona que está contándonos su historia, cuando en muchas ocasiones la persona simplemente está hablando de una situación muy difícil. O sea, no necesariamente las conversaciones difíciles de de, de toque pastoral tienen que ver con el pecado de la persona que está hablando. No, pero
0: siempre tienen que ver con una solución que se le propone. No es el pecado en este caso, y últimamente, muchas veces, es una oportunidad para la recriminación, ¿no? ¿Por qué no lo dejas? ¿Por qué te dejas? ¿Por qué...? conscientes porque no le dices porque no haces deberías sí, tendrías y esa es, que esa creo de, que ¿verdad?
2: este artículo está apuntando más a hacer preguntas más que indicar correcciones exactamente este, este artículo está precisamente hablando acerca de, de, de hacer preguntas que son eh, de ayuda verdad para tratar de Enfocar a la persona en el hecho de que el número uno no está abandonada por Dios y también de que muy probablemente tiene esta persona misma las soluciones dentro de sí. Eh, yo creo que estas preguntas se dan no, no con, el, con la intención de enseñarle al otro lo mal que ha hecho, ¿verdad? de ser punitivas, no necesariamente darles, número uno, la respuesta pronta y fácil, acompañada, ¿verdad?, con la recriminación. Yo creo que no se trata de eso. Y si eso nos han enseñado en nuestras culturas, en nuestras comunidades eclesiales o nos han enseñado en los seminarios, este artículo está proponiendo eh, una nueva forma de, de hacer ministerio, ¿verdad?, ante las personas hirientes.
1: Hay un pasaje en Jesucristo guarda silencio cuando vienen unos acusadores eh, contra una mujer que había sido acusada por esto de una conducta inmoral. Y entonces vienen dispuestos a ejecutar a esta mujer. Simplemente eh, los puristas de la época, aquellos que se creen más sabios, más espirituales, querían simplemente ejecutar a esta mujer. Y entonces cuando viene todo este tipo de acusación, Jesucristo guarda silencio en los primeros momentos, no dice absolutamente nada y hace que la furia florezca entre estos ejecutantes, y cuando agarran las piedras, entonces Jesucristo habla. Estaban listos para ejecutar a esta mujer. Y Jesucristo les dice algo que no va contra la mujer, cosa curiosa. No es un sermón contra ella para decirle, oye, tú mira a lo que, que has provocado. ¿No? no, no, va contra los ejecutantes, posible ejecutante. Y les dice, el que esté libre de pecado, pues que tire la primera piedra. Así, de siempre, así de sencillo. Luego, Jesucristo habla con con esta mujer, pero al principio él guarda silencio. Es decir, nos da un ejemplo también de que las conductas eh, inhumanas de algunos humanos tienen que ser tratadas a veces con silencio para que la persona pueda recapacitar. Pero en el caso de aquel que confiesa algo en privado a un consejero, por ejemplo, el consejero está obligado no solamente a tener silencio, a guardar la privacidad de lo que se le ha dicho, pero tampoco va a sermonear a la persona porque ninguno de nosotros está libre ni puede tirar la primera piedra, porque también tenemos nuestras propias situaciones que a veces se nos presentan. Por lo tanto, tenemos que ser más humanos. Si decimos que tenemos algún tipo de conexión especial, espiritual, como quiera que se le llame, tenemos que aprender a ser más humanos con los humanos con los que tratamos.
0: Pues todo un desafío, yo creo, que para cada uno de nosotros, Guillermo y Elsa esta idea de escuchar entre líneas, de guardar silencio, de no recriminar, de no juzgar o de no presentar soluciones instantáneas, fáciles y rápidas, asumiendo la historia de la gente, pero llegar a conocerlos de una manera más personal. Y creo que, como bien apuntaba Elsa Ahí hay una inversión de tiempo y esfuerzo que quizás muchos de nosotros no estaríamos dispuestos a dar. Algo que representa quizás el camino más difícil. Pero esperamos que pudieras implementar esta doble escucha, este escuchar entre líneas. Te invitamos a que te suscribas a nuestro podcast que está disponible en Apple, Google, en Spotify o en cualquiera de tus plataformas de podcast. Búscalo como Entre Amigos con Gerson García. Al suscribirte tendrás además enlaces a los artículos y recursos que hemos mencionado en nuestra conversación el día de hoy. También podrás dejarnos tus comentarios, también podrás encontrar en nuestros archivos otros temas, otras conversaciones que pudieran ser de tu interés. Puedes ayudarnos grandemente compartiendo este programa con otros eh, que también podrían disfrutarlo. Así que no seas egoísta y compártenos en tus redes sociales. Suscríbete y comparte entre amigos con Gerson García en el día de hoy. Agradecemos a nuestros equipos técnicos su trabajo para que esta conversación llegue hasta ti. También nuestra gratitud, por supuesto, para Elsa Mazón y Guillermo Serrano por darnos de su tiempo. Y bueno, tu amigo Gerson García se despide de ti hasta otro momento en el que nos unamos a conversar entre amigos. Entre Amigos es producido por Eventual Media y distribuido por Radio Moody para ministerioreforma.com